0: Där nu så. det är därför det finns vattar på på Macaparen. så att om det är förlåt kan man höja i att kan man sänka för att då vem som helst
1: <laughs> ja det är alltså lätt att förstå när man har kunskapen teoretiskt men när jag till exempel har varken kunskap teoretiskt eller praktiskt i praktiken det, då är det som att sitta här och försöka tyda en hieroglyf
0: och du kan ju ingenting om hieroglyfer.
1: Kan inget om teknik, inget om hieroglyfer.
0: Då är det svårt. Svårt.
1: Och det ska vara svårt. Ska... Jag tänker att så länge det är svårt så är det utvecklande.
0: Och det är sant. Man kommer bara framåt om man går mot motgångar.
1: Exakt. Vem har haft det bättre för att de har haft medgångar?
0: Ingen som jag känner jag, i alla fall. Det
1: är inte riktigt så det är menat att vara.
0: Inte en enda person i hela Öskötland. Har det lätt?
1: Nej, det kan man inte säga. För ja, de hade det mycket lättare när det gick från spadar till traktorer. Då blev det
0: lättare. Då var det mycket lättare och, och och köra på åken.
1: Mycket lättare. Men det är tråkigt att de förstör miljön med bensin bara för lite mat.
0: Och Det är sant, men det är mycket värre, värre i Stockholm när de sitter i BQ hela dagen.
1: Det är verkligen slöseri. Kan man lika gärna parkera bilen på motorvägen och gå?
0: Går mycket snabbare ändå.
1: goda sig grönsak.
2: <laughs>
0: Rulla vi nu? Ja, nu rullar vi. Ah, okej, okay. nice <clears throat> eh, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till den fantastiskt populära podcasten Kevins personlig utveckling som görs av mig, Kevin Rex och min som alltid min trogne bundsförvant Jakob Storborg. Hej.
1: Ja, hej. Ja. Hey. Det är jag, Jakob Stålberg.
0: Det är du. <laughs> hur hur mår det, min vän?
1: Det är bra, det är väldigt bra. Um, ja,
0: mycket bra. Mycket ja. bra. Mycket Hur är det själv? Det är bara bra. Lever loppan, mår som en prins. <laughs> skulle jag säga. Jag gick upp ganska tidigt i morse för att jag skulle uträtta lite ärenden. Men det var bara skönt. Alltså, jag har varit ledig den här veckan från skolan. Och Då kan det bli ganska enkelt att jag sover i typ 10 timmar. Mm. Men då vaknar jag upp med en obotlig huvudvärk som håller sig genom resten av dagen in, in på kvällen. Aha. Eh, men idag så eh, gick jag upp väldigt tidigt. Och bara varit superpig och, och, och glad sedan dess. Vad skönt. Upp. Åt en avokadomacka till frukost. Ah. <laughs> och en sån här eh, chokladkrosang. Krosan. Oh. Som är en klassiker från pressbyrån. Ja. Men nu köpte jag en nygräddad från Ica.
1: Ja, du vet hur man lever livet, hör jag i alla fall. Som en prins. Så där ska det gå till.
0: Man ska mm. sova gott,
1: äta gott. Mm. Bara ha det gott. Bara ha i...
0: Och sen umgås med, i goda vänners sällskap.
1: Ja, och vi har ju kommit fram till den modellen att vi umgås ju bara när vi gör någonting tillsammans. Ja, exakt. Och det gör vi nu. Vi spelar vi in och pysslar och fixar här.
0: Exakt. som att jag inte har sett dig sen förra veckan. har det, ja. du har haft för dig?
1: Sen förra veckan ja, jag har varit med, med min dam då. Mm. Sen dess. Hon bor ju inte i Stockholm vanligtvis, men eh, hon har varit här nu i ganska många dagar blev det. Ah oh, nice. Eh, för oss i alla fall. Eh, så typ torsdag till tisdag.
0: Mm, ja. en lång helg.
1: En lång helg och det har varit en, en dröm från början till slut. Nice. Så, som det brukar vara. Så vi har haft det jättebra. Jag har levt lite i en bubbla så nu är det som att jag får komma ut i, i en annan värld här. Just det. Och ja, är. Kalla, är kärlekslösa. <laughs> här är i, käll, i mörka källaren igen. <laughs> jag har legat på de rosa molnen och solat. Men, men nu är jag här och mm. det ska jag säga att det känns väldigt trevligt det med. Ja men nice. Så att jag har det bra, jag rör mig mellan fantastiska världar.
0: Ja, vad coolt. Ja, hur, vad härligt. Du, hur
1: har du haft det och sådär, sen senast?
0: Jo, oh, jag har haft det bra. Jag har lagt märke till att det verkligen är februari ute just nu.
2: Ja.
0: Det måste vara den gråaste, tråkigaste månaden. Tur att den är kortast. Ja, det är, tur. Ja, det är verkligen tur. För den är vedervärd. Mm. Och nu de här dagarna har varit extremt grå. Men ja, det var bara någonting jag tänkte på igår när jag var ute och skulle köpa godis. Oh. Lite gott i gott. Eh, och sen gick jag hem och åt det. Och då var det då var det färg i min mun, ska jag säga. Ja, men för det var det jag tänkte säga. Att det är aldrig februari godis. Nej. <laughs> <laughs> Förutom min godis smakar jag att det bara lakris. <laughs> <laughs> den är döden den svart. <laughs> ja, okej. Okay, ja. Det är november. <laughs> året om för det. Exakt. <laughs> <laughs> min mun. Ja. <laughs> uh, en lite rolig som jag märkte. Jag var inne i stan med Diddy i torsdags. Mm. Ehm, och så var vi inne vid... T- jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra. Det spelar ingen roll. Ehm, och så såg jag den här... Vi var inne i T-centralen. Ehm, och du vet vid NK, där står NK-byggnaden. Mm, ja. Nej, jo, NK och Lens. Är det samma?
1: Nej, det är inte samma. Är det vid så är det NK. Är mm. det lite längre upp så är det Olens. De, jag menade Olens. Okay.
0: Där, där man går upp... Ehm, från T-centralens tunnelbana också. Mm. Ovanför den där. Då är det en stor klocka ju. Mm. Har du sett den? Mm. Eh, jag tror jag har sett den. Jag skulle inte kunna dra mig den till minnes. Men eh, nu lägger jag märke till den. För nu också. när jag har, det, det kommer ju från Malmö. Så det är lite som att jag alltid får se min hemstad. Med en eh, utbörlingsögon. Ja, en en turist. Kan man, kan man kalla det. <laughs> med trevligare ord. En turistögon. Eh, och det är ju en, en stående heter Tråp, eller ett stående skämt att, att Stockholm alltid är så stressade. Mm-hmm. Och sen när vi såg den här klockan då, då gick den fem, fem minuter för snabbt. Oh. <laughs> Och det var så himla symboliskt för stockhommarens stresssyndrom <laughs> att de alltid är fem minuter framför alla andra. Ja. Så vi tänkte, ja det var därför vi var på väg till en konstinstallation eller en konstutställning på Moderna. Så mm. då såg vi det som vår första konst. <laughs> det var väldigt symbolisk. <laughs> ja. Och sen i, eh, tror jag, jag vet inte om jag berättade det här, men jag blev, ju, jag blev ju lurad på blocket nu under jul. Nej, jag har inte sagt det. Nej, Nej det visste jag inte. Fruktansvärt. Eh, jag, någon jag kommer att gå ut med namn, jag hänger ut honom.
1: Ja, häng ut honom, vi kör.
0: Den jäveln, han heter Andreas Cederkrona. Andreas Cederkrona?
1: Om du <laughs> hör det här så ligger du riktigt risig till just nu. Fy skäms. Fy skäms. Men vill du berätta allt han har gjort?
0: Ja, men jag, under jullovet nu så... Jag ska köpa en kamera så att jag kan filma lite mer stand-up och lägga upp klipp och sånt. Mm. Jag hittade en kamera som jag ville ha för ett överkomligt pris utav Andreas CD-krona. 2500 spänn som var billigt men inte det absolut billigaste jag har sett. Liksom. Och så hade han inga bilder på kameran. Jag kontaktade honom och sa så här, finns den kvar? typ. Han hade lagt upp den typ 10 minuter innan jag kolla för jag uppdaterade Blocket hela tiden för att jag ville ha den här kameran. Och då uh, sa han typ att han kunde skicka ja, bilder och säga. Sen kom det fram att han inte ville använda Blockets egna eh, betalningsservice typ. Mm. Och då, då ringde jag varningsklockorna. Eh, han sa att han bara ville ha Swish. Och då jag vet fan. Den är till för att man inte ska bli lurad liksom. Mm. Och så sa jag, varför vill jag inte använda den? Och då sa han att, för att han hade blivit lurad åt andra hållet liksom. Mm. Och då ja okej. Sen kollade jag upp på honom så här, på Google och misste koll och hittade oss. Och då var det en så här, Andreas C.D. är en 50-årig man från Karlstad.
2: Mm.
0: Liksom. Och sen hittade jag honom med andra grupper där han eh, säljer kameror och delar och sånt. Och han har ett Instagram-konto också. Eh, som jag har skrivit och trackat de senaste veckorna. Eh, men eh, så bara kom vi fram till att jag, här, okay, men jag kan skicka pengarna ifall eh, du visar bilder på att du lägger kameran i en låda och skriver mitt namn på den liksom, med frimärke och så. Mm. Och då var så här, ja, okay. så han så ja okej, så var väldigt mötesgående liksom. Jag tänkte att det skulle uh, mycket till för att man skulle lura en så långt. Eh, och det kändes bra. Och sen uh, skickade jag pengarna han bara, perfekt, jag s- uh, skickar den imorgon. Sen skrev jag dagen efter och bara, hej hur gick det? Han bara, oh, jag ska skicka dem imorgon på eftermiddagen typ. Och så jag bara, vad fan. Ba, hur går det egentligen? Så skrev jag dagen efter och då har han, sen har inte svarat sedan dess. Mm. Ah, så jag blev lurad på 2.5. Ah. Den jäven. Eh, och sen har jag, ja ja, jag har tagit screenshots på allt det här och eh, jag skrev till honom också jag bara du har lurat mig mm. Andreas C.D. Krona du avskyvärde <laughs> det är hans nya titel och så skrev ja. jag bara så att jag, jag, bara, jag kommer polisamäla om inte du skickar pengarna tillbaka till mig nu liksom. mm. och sen avslutar jag med vidrigt beteende <laughs> för det var det Vackert. och sen äh, har jag bara dragit mig för att äh, med det bara för att jag är så jävla dålig på att äh, göra någonting som bryter mot mina vanliga vanor mm eller bara kontakta myndigheter eller någonting. Men jag gjorde det, först tänkte jag göra det i, <går> i måndags. Och så ringde jag in till 14-14. Och sa, ja men kommer man till den här jävla rob- robotrösten ju. Som uh, säger, uh, ja men här, in siffror då. Beskriv ditt ärende och jada jada. Och sen <går> motslutade den så den bara, oh, okej okay, vill du... Som alla sådana där gör du vet så här, Om klicka på ett om du vill delta i en undersökning För att förbättra vår service typ. och jag, Då klickar man ju aldrig mm. Sen kommer nästa bara Beräknad väntetid är två timmar <laughs> Så bara, vänta jag tar tillbaka Jag har något jag vill förbättra Två timmar <laughs> <laughs> Vem fan väntar i två timmar ja. Så då lägger jag på Sen ringde ni upp nu i förrgår Och då satt jag i kö i två timmar faktiskt okay. <laughs> Läste samtidigt men det var skitstörande ja. Och så kom jag fram och så anmälde honom
1: Eh, så nu får vi se hur det går med det okej, okay, ja men du kommer ändå till skott och mm, han är anmäld
0: och tanten på andra sidan var jättetrevlig och sa att de brukar kunna ta tag i honom som det var Swish och BankID så måste identifiera sig liksom. mm. så man vet ju att det är han så jag lämnade ut mina uppgifter och så så nu ska kolla upp det kanske någon månad okej okay. eh, fortsättning följer
1: ja, spännande
0: på det mm. eh, och nu har jag också lärt mig en en dyr läxa <laughs> tämligen dyr ja. att aldrig svisa i förväg nej eller kostar
1: det både tid och pengar eh, exakt Ja, men ja. Du får gärna hålla mig uppdaterad om hur det går med vad är Andreas Sederkrona. Ja, från och med nu ska jag aldrig glömma hans alltså namn.
0: Andreas Viderkrona, som han heter i min telefonbok. Mm. Men sen har jag ju också, som jag pratade lite med dig om, har jag plockat upp en ny bok. Mm. Just det. historia av Peter K. Andersson. Som jag tyckte var intressant. Jag var bara inne på biblioteket i Tyresö. I Tyresö bibliotek. Och så ja. satt jag där och skulle fördriva lite tid. Och så googlade jag bara på komiker i deras databas. Mm. Jag googlade, jag sökte på komiker. Och då kom den här upp och jag tyckte jag den var väldigt intressant. Den ser
1: väldigt fin ut Jag ser ju omslaget framför mig. Det är, kan man tänka, är det bara att de har inrätt tråkigt? Eller sitter han i en fängelsehåla?
0: Jag tror att han sitter i en fängelsehåla. Och
1: det är alltså en, en man... Klädd i lite... närkläder, precis. Det ser nästan som en clown. En toppig luva och färgglada, en Tickat färgglad jacka. Ja. Kappa, höga strumpor och några röda toffsar på skorna.
0: man ja, ser ju tämligen lustig ut. Han ser lustig ut.
1: Men också sorgsen. Men sorgsen, verkligen. Eller? Melankolisk. Mm. Vad är det? uppgiven, för det? men han är, verkar ju vara frihetsberövad <laughs> <laughs> då är det väl okej att känna sig lite ledsen även ja. som narr.
0: Ja, 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 exakt bara för en stund och den är ju den arketypen, alltså den sorgsna clownen, eller så sorg och är ju väldigt tight förknippat med lustig mm, ja. mm, mm. och speciellt i modern tid, jag antar att det kom ganska mycket nu efter, vad heter han, Robin Williams mm. när han tog livet av sig mm. den komiken, vet du vem det är mm. ja. Eh, och då har ju den eh, arketypen eller den stereotypen förstärkts som fan. Liksom. Eh, men det är väl någonting som går, går igenom historien också. Som vi ska komma till. För jag tänkte verkligen, eh, eller jag tänkte faktiskt eh, om du är okay med dig, gå igenom lite ja. av komikerns historia. Hemskt gärna. För jag tyckte de var väldigt uh. intressant. Och jag vill dela med mig av det till både dig och alla lyssnare. Det tycker jag låter som en
1: väldigt fin present till oss alla. Ah. Och någonting som kanske... <laughs> Skiner några strålar av ljus nu mitt i gråa februari. Ja,
0: ja men exakt. Ja, men då behöver man ju en, en clown. Ja. <laughs> Får du muntra upp stämningen lite? Ja. Mm.
1: ja men, och jag tycker också att det känns kul att få... liksom jag menar, Det finns en bok om något kul. Mm. Om det roliga. Det är inte alltid. Det är, ofta det är det bara sprutas ut vilt omkring Men här finns någon då, Peter K. Andersson som ja. har samlat ihop några ord. Exakt. Som och just, beskriver det Tokyo.
0: Och han tar ganska breda, breda grepp om eh, alltså historien. Då, liksom. Att han börjar eh, här redan på eh, 1400-talet. Oh. När man börjar kunna liksom se spår. Eller han säger det till också. Jag kommer läsa lite från boken då och följer mm. Och förlåt ett litet manus har jag gjort. Mm. Men eh, kände dig fri att flika in när som helst. Ja men jag tackar. Jag lutar mig tillbaka
1: till att börja med. Ja. Så kan du få veva igång. Det ska jag.
0: Och jag uppmanar lyssnare att göra detsamma. Eh, och jag hoppas att det här är till lags. Men, eh, eh, ja, men man kan säga? Alltså just den här komiken, eller alltså så här narren arketypen så, den, den har väl funnits frevigt liksom. Jag tror att som känt McKenna snackar om det någonstans. Att eh, Eh, för hade man ju någon typ av shamaner alltså, som levde i byn lite vid utkanten och var någon blandning av så här, filosofer, underhållare men också vetenskapsmän liksom, att de hade väldigt många roller som nu har splittrats upp i flera subkategorier mm. eh, men de hade, den, de hade den rollen som ja, läkare, underhållare och eh, diverse men eh, nu läser jag från boken då mm. eh, Peter K. Andersson han så här, låt oss börja från början. Under 1400- och 1500-talen blir det allt vanligare för Europas första att anlita hovnarrar. Det är inte ett fenomen typiskt för en viss historisk tid och inte heller för en viss del av världen. Alltså att det har funnits i alla tider överallt. Hovnarrar, även om de inte alltid kallats det, har funnits över hela världen i många olika tidsperioder. Uh, och nu är det en liten trivia här. I det polynesiska, jag vet inte var polynesen ligger, men i det polynesiska kungadömet Tonga som låter som en kalsång. <laughs> 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 I, i, I det polynesiska kungadömet, kungadömet Tonga finns ämbetet fortfarande kvar. Så de har fortfarande hovnörrar i Tonga. Uh-huh. Coolt. Men narrens storhetstid inträffade uh, under den europeiska renässansen. Uh, och då Eh, finns det lite o- olika anledningar till det som jag har förstått när jag läst boken att eh, man till exempel så eh, alltså under, här står det under större delen av medeltiden så hade attityderna till narren och komiken varit ambivalenta och narrens tokerier avfärdades för det mesta alltså under kyrkan då liksom. mm. och sen ja, då, det kan man ju tänka sig ja de är tämligen humorlösa
2: <laughs> allvarliga,
0: mycket allvarliga ja Ja. Mm. men då under renässansen så var det då mer att vad står det, och koloni- kolonialhandel hade stärkt sin makt, så då var det liksom st- kyrkan fick mindre makt kungarna och förstarna och sånt fick mer makt mm. och då i och med det också så fick narren en större roll för att ja, de ville ha humor helt enkelt de frigjorde mm. sig mer och mer från kyrkan mm. Uh, jag, kan, jag, kan, uh, jag ska bara fortsätta beskriva narren lite ur sätt, hur ur ett historiskt perspektiv. Mm. Dåren och narren hade många betydelser. Ofta motsäger sig fulla. De, kun, de kunde representera både onska och gudomlig oskuldsfullhet.
1: Oj. Det borde kyrkan ha tänkt på.
0: Verkligen. Ja. För de uh, kunde vara till hjälp. För de, för dem var det nog snarare ondska då liksom. Mm,
1: men jag tänkte bara på en grej där för att nu, nu för tiden, jag läser inte mycket nyheter, men jag har förstått att det är en stor attack på monarkin nu. Är det? Ja, men det känns så. Okay. Den ska bort. Ja, i Sverige? Ja. ja. Men vad ska hända med hovnaren då? Jag <laughs> tänker att, för det kan man ändå ta Ta med och ha i åtanke bara, att avsätter vi kungahuset nu? Det.
0: Vad händer med narren då? Vad händer med vad händer med Var ska det är den ta vägen? Vad ska det roliga ta vägen?
1: Det, det kan vi klura på tills vidare
0: så ja. du kan få men, lite från mig också. Jag, ja. jag, jag var ju en stark anti-royalist i min ungdom. Ja. Jag, tyck, jag var ju en sån här liksom, ja men vadå, du tar pengar och vi borde bara kunna låta alla hemlösa bo i kungahuset. <laughs> Den tycker han bara retard-argument. Ja. <laughs> Dump, 19-åring. Alltså. Ja, skulle man verkligen vilja det hellre? Ja. Gå förbi
1: slottet och så sitter det 500 hemlösa och
0: solar ute på, på trappan. Ja, kung, kungahus fulla, är de Ja. Då. ja. Men, men sen insåg jag ju, det var någon som pratade med mig om det. Jag insåg ganska snabbt att, eller nu när jag blev lite äldre att vi i vårt land, jag vet inte om det, hur det är i andra länder men i Sverige, då är kungen och narren samma person. Ja, det är, det är sant. Man garvar ju åt kungen. Det är knug. Det är sant, de har blivit ett. De har blivit ett. Ja, ah, där, där satte du det. Knugen. Han kan, inte, han kan inte en stava för fan. Har du sett han ser ut? Och, och kommer ihåg intervjun liksom, har kungen gått på stripklubb förut? vara lite på sig. Nej. Nej, ja. Jag tror faktiskt inte det. Ja. Det kommer det gold. Han, han gör sitt jobb. Han gör det. Det är ja. som hovnar. Han är så tung. Så nu tycker jag, nu är jag royalist. Jag vill ha kvar den svenska kunga. Mm, mm. Jag tycker jag är så Jag kommer i Sörjanland ja. Men eh, jag ska fortsätta här. Då. Bara för att... Mm. Eh, eh, Ur boken då. Det sägs att narrar ofta hade tillåtelse att kritisera sina herrar genom ironi och skämt. Och att deras låga och marginella status gjorde att ingen blev förnärmad. Eh, det är något någonting man har hört förut. Liksom, att det är den enda som får göra narrar kungen. Liksom. Mm. Och det gjorde de också för att man såg dem ju som slavar. I princip. Eh, och det finns dock exempel på narrar som gick för långt och straffades hårt av sina arbetsgivare. Eh, jag kan också bara snabbt säga att vid den här tiden så delade man upp närare i två kategorier. Naturliga och artificiella närrar. De naturliga var människor med utvecklingsstörning eller något handikapp som skilde dem från majoriteten och som upptäcktes och handplockades av någon med anknytning till ett hov. De artificie- artificiella närrarna var en helt annan typ av människor. De kunde vara poeter eller författare eller skådespelare, teater och så. Och som roade vid ho- hoven, mm. bland annat. Mm. Men... Det var bara en liten background check för att lägga foundationen. Och som sagt, om du har några frågor bara flika in. Men jag tänkte att jag ska hoppa direkt in och berätta om en sån här hovnar. Och eh, sen följa upp det med flera, eh, flera eh, karaktärer ur historien. Mm. Men då har vi den första narran jag ska gå in på här då. Gonella? Gonella. Gonella. En hovnar, eh, en fransk hovnar som, som verkade i eh, mitten av 1400-talet. Och då ska jag berätta en liten historia om hur... Eh, han var ett typexempel på en när som det skrevs mycket om. Han var en historisk figur, men sen gav han ju också upphov till berättelser eh, i olika böcker skrivna av författare. Liksom. Eh, för skapades en typ av myter kring dem. Men innan jag drar den här historien då, så ska jag bara ge lite kontext till hur humor kunde se ut mm. på den här tiden. För humor är ju en färskvara som man ofta hör. Och eh, den förändras ju med tiden. Och då då? I Frankrike på 1400-talet så var humor, eh, och säkert i resten av världen också, inte bara Frankrike. De var väldigt centrerade kring kiss- och bys humor. <laughs> Det tyckte de var jättejättekul.
1: Ja. Det känns som en humor som... Eh... Kanske nästan inte ens är vara Det verkar vara den eviga humorn. Den är evig! Det, det enda som alla har gemensamt. <laughs> Kiss och bajs. Där kan man börja och sluta ett samtal. <laughs> Exakt.
0: Snacka skit. Bara lite skitsnack. <laughs> ja. Kiss och skitsnack. Men eh, det finns en historia här då om Gonella eh, som jag tänkte dra nu. Han, det är så att han är hovnar under en markis i Frankrike. Och eh, han ska spela ett spratt på honom. Eh, och då gör han så att han, 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 han lurar markisen att han eh, kan spå i stjärnorna och utse framtiden. Mm. Och för, för att börja med det här sprattet då, så går han till marknaden där han betalar en av eh, affärsägarna eh, där till att eh, jaga i kapp och eh, slå ihjäl en åsna dagen okay. efter. Mm. Och då, sen när han gjort det så går... Gonella hem till sin markis och övertyg- övertalar honom om att han kan läsa i stjärnorna och spå framtiden. Och imorgon på marknaden så kommer ett galet mord att ske. Och då säger markisen så här, ah, okej okay, vi får se. Men om du, om du, om du inte inträffar din förutsägelse ska jag säga till alla vilken stor lögnare du är. Dagen efter går de dit och mycket riktigt. Eh, affärsägaren slår ihjäl en åsna. Markisen är övertygad om att Gonella kan... Läsa i stjärnorna och föresprå framtiden. <laughs> <laughs> och eh, då ber han Gunella eh, att eh, lära, lära honom eh, konsten. Då, liksom. Och då säger Gunella, ja ah, det kan jag göra. Men i utbyte mot det så vill jag sova i markisens säng. Tillsammans med eh, markisens läkare. Mm. Som han tydligen har ett hon i sidan åt. Och då, då går berättelsen så att det ska de få göra. Uh, Mar- uh, Gonella och läkaren går och lägger sig i markisens säng och ska sova. När, uh, när läkaren somnar då <laughs> käkar uh, Gonella uh, fem stycken laxeringspiller. Och sen han att det är dags. <laughs> att det bubblar lite i magen. Ja. Då går han upp i sängen ställer sig i över läkarens ansikte ja. som ligger där och snarkar och bara, Tömmer tarmarna. I hans face. Och i hans mun. Och läkaren vaknar ju såklart. Förskräckt upp. Och skriker. Och medan han skriker på markisen så står det också att han sväljer lite av skiten. Onödig, onödig men rolig detalj. Och då kommer markisen in och bara. Vad fan är det som förs igår? Det luktar ju skit här. Vad har det gjort? Och då säger, då säger Gunella... Eh, Ja, jag har ju sagt det hela tiden till markisen och nu kan ni se själv, läkaren är full av skit.
2: <laughs>
0: Vilket markisen skrattar gott åt och sen går han och lägger sig igen. <laughs> ja. Gonella
1: verkar ju verkligen gå hela vägen Ja. med, med sina spratt. Bajsen ja, har ni alltså. ansiktet, där vill jag nog ta tillbaks. Det känns inte som en färsk vara. <laughs> den typen av humor. Nej, den... den... Den verkar kortlivad. Det här, var, inte... det här var toppen av humor på 1400-talet. Det var där Kiss och Bajshumorn pikade på ja. en sätt. Så det, vi ser nu, det, det vi hör nu är bara ekot av, av det som en gång varit.
0: Exakt. Det var, ja. det var verkligen hängivet för att få till en liten ordvits. Ja. <laughs> Men, en intressant grej med det här också, som jag tänkte bara påpeka. Just kring alltså, varför just Kiss och Bias-humorn också och just den här tiden av eh, och kultur då, kring det 1400-talet så läser jag från, eh, eh, från boken här. Då. En grundläggande ingrediens i humor var den groteska kroppen. I groteskeriet, kul ord groteskeriet <laughs> låter som att de producerar grotesker. Mm. I groteskeriet framhävdes kroppens basala funktioner och kroppens olika öppningar hamnade i fokus med avsikt att hylla livets kretslopp. Ganska intressant. Det påminner en tanke. Jag kommer ihåg någon gång när jag jag käkade svamp för några år sedan. Mm. Och så fick jag bara den här tanken. Jag, jag stod och kissade. Hög som ett hus. Och så bara slog, slog slogs jag tanken att min kropp och bara, hela jag bara fungerar som ett reningsverk. Mm. Mm. <laughs> liksom. Eller så att jag, jag konsumerar och omvandlar det till energi. Och bara kissar och bajsar ut. (laughs) Att jag bara är ett ett stort reningsverk. Och det är en massa ådror och rör som går runt i mig. Och bara rolig tanke. Och nu väldigt arkaisk, primitiv tanke. Men ja. Ja men jag tror det
1: det där stämmer. Du är ett reningsverk. Det finns i en buddhistisk text så är det Vi renar karma och upplöser hindren. Men ja. Det är det som händer. Saker händer dig, de stannar i dig och så renar du dem. Så att det inte sprids vidare. Ja. En lite bajs och kiss kan du lämna efter dig. Det är till ja. över, men, men det är ju reningsverket.
0: Det växer ju blommor ur skit även. Mm. Men ja, ett, det är ett kretslopp som både innebar födelse och förnyelse och död och förruttnelse. Kropp, kroppens nedre regioner lyftes fram som ett centrum för skapelse och förgänglighet. Ja, jag vill bara säga det. att Det, var, det fanns en väldigt ja men skulle jag säga vacker och tanke kring det också liksom mm. och den blir, väldigt, den blir väldigt primitiv och någonting som alla kan den är så djupt in i, i, i det psykologiska mm. tycker jag var intressant Ja. vi går vidare från Gunella Då går vi vidare till en, en, en kvinna, också en fransk hovnar som heter Maturine, mm. och hon, mm. eh, liksom, alltså hon framställer eller representerar komiken som politisk kommentator, liksom hur den, den rollen har funnits, och, eller hon la grunden för den typen av roll, liksom. Men Maturine, hon var hovnar i Frankrike under 1500-talet, under kung Henrik den tredje, Henrik den fjärde och Ludvig den Trätande. Och då hon, hon lever liksom kvar i historien också för att tryckpressen har uppfunnits vid den här tiden så att man kan återberätta den här historien i olika böcker och sådär. Okay. Jag ska ge ett exempel på hennes eh, typ av en, eh, komik. Och då det är så att eh, under den här tiden så var det en vanlig, en vanlig genre i, i Frankrike eh, var eh, i böcker var en berättelsesamling som var inramade av att det satt kvinnor runt eh, en annan kvinna typ, och bara berättade historier liksom. Så mm. sättet man eller tekn- formen man använde för att berätta de här historierna i de här böckerna var att det var kvinnor som satt i en ring och berättade olika historier för varandra.
1: Okej, okay. men då ska, jag, då ska jag flytta lite närmare dig bara för att ja. få leva med in i den känslan. Den
0: autentiska känslan. Och eh, då var det så att eh, Maturina, hon gav ut en, en av de här böckerna Eh, som ett svar på en annan bok som hade getts ut av en man men som framställde sig själv som henne. Mm. Eh, och det var tydligen vanligt att man gjorde det vid den här tiden att man skrev som att man var någon annan speciellt hovnare som var kända. Men då var det bara någon som hade tagit hennes namn och gjort uttryck för kvinnohat mm. tyckte hon. Och då svarade hon på det här.
1: Det är lite samma modell som... Eh... Andreas C.D. Krona använder han, ja. eller han, nej, han använder inte någon annans namn men jag tänkte först att han kanske gjorde det ja, Just det. det var smart, äh, jag kopplade ja. fel kör vidare, strunta i mig jep, jep, jep.
0: men han, han, hon, hon, hon svarar honom så här då. Mm. Efter att han har gett ut den här kvinnohatsboken i hennes namn eh, hon börjar med att beklaga sig över författaren till bla, 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 som tar för givet, som hon tar för givet en man hon, hon, så här hon tillskriver hans kvinnohat de vedvärdiga gamla horor som en gång i tiden lovade honom kärlek men som bara gav honom kärlekssjukdomar. Mm. Säden som skapade honom lär ha blivit fördärvad. Lika fördervad som hans hjärna blev. Oj, <laughs> fortsätter Mathurine. <laughs> Kanske skulle han ha gnagt sig ur, ut ur sin mammas mage precis som huggumar gör om han inte hade hittat en öppning stor nog i hennes nedre regioner. Och bara för att hon tvingade honom att kyssa hennes rövhål som var skitigt när han kröp ut ur det vill han hämnas på kvinnorsläktet. Oj. Det är hårda ord. Ja, det här är hårda ord. Mm. <laughs> ja. Den manliga författaren han, i sin bok så påstår han att jag har hört erotiska historier från kvinnors munnar. Men kontrar Maturine. Det finns inte en enda kvinna som är så dum att hon avslöjar för någon om hon låtit katten få osten. <laughs> det finns inte någon ung kvinna som inte hellre skulle göra det 20 gånger än att prata om det en gång. Hon skulle hellre knulla 20 gånger än att prata om det en gång. Mm. Men de grövsta orden sparar hon till finalen när hon åkallar sina medsystras hän på denna mansgris. Låt varje kvinna smeta in hans ansikte med koskit. Låt varje flicka spotta i hans mustasch. Och låt alla kvinnor tillsammans överrösa honom med så många förbannelser att han inte kan skita förrän han fått sig ett rejält kokstryk och tvingas driva omkring som en varulv till sina sista dagar.
2: Oh.
0: <laughs> ja, det är visor. Ja, hundra <laughs> procent. Eh, och det är alltså eh, hovnaren som... Eh, Som som politisk kommentator. (laughs) Maturine. Vi fortsätter. In i Storbritanniens sena 1500-tal, tidiga 1600-tal. Med en man som heter Charles Chester. Charles Chester. I boken så beskrivs han som en en föregångare till stand-up-komiker. Att han verkade på samma sätt som stand-up-komiker gör idag på många sätt. Han levde och verkade nämligen som en modern komiker gör- han han eh, eh, vad står det här eh, ska se vad jag han gjorde. Ja, men det han gjorde han han, han för en, en railer kallas det liksom att han, en railer och det är någon som bara bullshittar som bara bullshitar och snackar skit. Han drev från världshus till världshus eh, och, och underhöll och snackade för mat och husrum.
1: Det låter som en väldigt kravlös arbetssituation. Ja. Ah.
0: Men okay. eh, d- den, är, den är kantstött av krav. Du ska få se.
1: Okej, okay, så det finns konsekvenser. Det har ett pris. Det har och, ett pris. Allt har sitt pris. Ja. Så, tänk, jag glömde det där för en stund. Jag tänkte liksom <laughs> att Charles Chester han, <laughs> han hade ett kravlöst liv. Ja. Men han hade Tvärtom. Ja, jag, jag ett tålmodigt Tvärtom. vänta och, och uh, lyssna.
0: Mm. Men vi, det man kan säga om, om honom är att han är riktigt ful i munnen. När man läser om vad andra har skrivit om honom eller han, när han nämns i andra böcker så, så skri, står det att han nämns i, ofta i samma mening som man pratar om toaletter. Mm. För det var det han var förknippad med för att han var så ful i mun. Liksom. Aha. Så man pratade om toaletter till exempel så kunde man säga Charles Chester skulle uppskatta det här för att han är så ful. <laughs> ja. De tidigaste bevarade skrifterna om honom är från fem, eh, 1580-talet och då är det i den Spanska inkvisitionens Inquis- arkiv. Den Spanska Inquisitionens arkiv. Och Där, där kommer han till slut att rymma från en fängelse på Teneriffa. Men i de här <går> arkiven, då så benämns han. Han heter Charles Chester, men han benämns som Carlos Sester. <går> <går> Carlos. Och, och där står det. Det enda som står om honom där är att ja. han bara kräver att han ska få bättre mat i fängelset. Mm. <går> han bara eh, snackar snacka skit. Mm. Eh, en, en rolig grej som hände i världshusen under, de här, under den här tiden var att olika railers kunde mötas i en så kallad rail-off. Där de liksom bara har ett, ett munutbyte, ett ordduell liksom. Man kan likna det vid en, en rap-battle mm. idag liksom. Och vid en av de här tillfällena vid en rail-off så ska Carlos Cesser har blivit så rasande att han, sa, och då han sa, sagt så sjuka saker till den andra Raylen att han blev nedbrottad. Och sen hade de murat in honom i en skorsten i 15 dagar. <laughs> <laughs> Där han fick leva på vatten och bröd. Där Carlos fick sitta. Carlos fick sitta i en, i en skorsten. Sjukt. Okej, okay, det fanns ett pris. <laughs> det fanns ett pris. Det var så ful i munnen. Mm. Och en annan gång så förelämpade han en man eh, så grovt eh, en man vid namn Sir Walter Raleigh. Mm. Och eh, då hade Sir Walter Raleigh slagit ner Carlos och sen hade han klistrat ihop hans mustasch med hans skägg så att han skulle hålla käften. Ehm <laughs> <laughs> <här> 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 Ja, det står också hans specialitet. Det var förolämpningar via jämförelse och då främst om folks ansikten. Jag kan läsa upp några exempel på en förolämpning här mm-hmm. som har blivit bevarade. Så här kunde han alltså säga till en, till en motståndare eller bara en helt, en helt random inte värd, det, besökare.
2: Mm.
0: Han har inte mer hjärna än en fjäril Inget mer än en uppstoppad kostym. Han ser ut som en illa luktande flaska. Och hans huvud är korken.
2: Åh! Oh! <laughs> är här?
0: T- eller titta på han då. Han ser ut som överbefälhavaren för pygmenas kavaleri.
2: <laughs>
0: Och han där. Han ser, ut som en färsk, tunna instäng- eller han ser ut som en färsk lax instängd i en tunna. <laughs> ja, riktigt bra. Oh. En sista. Han ser ut som en relief, täld av trä, full med knotor. Hans ansikte är som en holländsk busch, men munnen vänder nedåt och hans skägg är tofsarna. Man fattar ingenting. Men det låter det känns som att han har rätt. Liksom. Han har absolut rätt.
1: Ja, min favorit var nog att han har inte mer hjärna än en fjäril. Ja. Den var ju grov. Riktigt det man aldrig höra.
0: Um, jag kan säga också här lite bara tala om en, en intressant liten uh, 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 kulturhistoria det här. Mm-hmm. Att, uh, för kontexten i allt det här då, så han, han agerade och verkade under en tid då liksom fördomar kvinnohat och rasism beskrivs som att det hade fritt spelrum och ett liksom begrepp som att sparka på någon som ligger ner eller sparka neråt mm. uh, det var inte en relevant aspekt ens i världshusens muntliga skämttradition alla antog och uttryck bara för att man skulle liksom kunna vända på förelämpningen och slänga tillbaka den mot häcklaren. Okay. Så det var bara det. Alltså det var ingen som brydde sig om vad man kom. Man, man tog, man tog eh, skämten och tryckte ner folk med det man såg. Liksom. Men man förväntade sig också att få samma mynt tillbaka. Om mm. man för mig idag när man blir kallad för rasist eller kvinnohatar eller vad som helst. Mm. Förut var det bara så här ja, om inte du har på tal, då är du bara en paja som tunt. Mm. Men idag så ger vi dem soloshower på annexet. <laughs> Inga namn nämnda. Vi går vidare. Det här ja. är en intressant karaktär. Mm. Marie Barbola. Wow. Marie Barbola. Som verkade som hovnar under 1650-talets Spanien. Och hon var en så kallad hovdvärg. Mm. Och jag tror upp det för att just dvärgar har en väldigt intressant koppling till komikerns historia tycker jag som jag kommer mm. komma till. Mm. Men jag ska prata lite om henne. Marie Barbola. Hon var anställd som dverg eh, vid Spanska hovet under kung Filip den fjärde. Och det, var, det står att det var vanligt under den här tiden att anställa dvergar i hov. Dvergar anställdes vid sidan av narrar som en kombination av underhållare, tjänare, klärvojanter och mänskliga symboler. Mm. Så det var det som dvergen representerade. Och det står också att hovdvergar har funnits i då förutom Spanien, Italien, Tyskland, England, Danmark och till och med Sverige mm. har vi haft hovdvergar ska jag prata lite om det. Förutom de sina fysiska egenskaper och ytter attribut så trodde man att de hade visionära förmågor. Det är coolt. Det är coolt. Det är nice. Det fanns en det fanns en vid fransk hov vid namn Jeppe. Jeppe. Eller, Jeppe. Jeppe. <laughs> <laughs> och han satt under bordet på middagar och gjorde liksom så att det stod att han gjorde osammanhängande förutsägelser som skrevs ner. <laughs> Att han bara satt och talade i tunga under bordet.
1: Det låter också som en kravlös position. Ja. Alltså det arbetssättet vill jag tänk, ha. Sitta bara... under ett bord och se in i framtiden. framtiden. Ja, och ba... bara och få det nedtecknat.
0: Rapparkärliga. Någon <laughs> n- n- tycker liksom att det är värt att skriva ner. Det har värde för någon. Ja. Att man bara sitter och säger under nästa fullmåne så ska blodet flyta. Oh, vad är väl den? Det kan vi testa
1: tillsammans ja. någon
0: gång. Ja, och sen liksom, kan man sitta och kolla in under drottningens kjolar då. Och kliar kungen på pungen. <laughs> Vilken dröm. Nu vet jag, det är
1: det där jag kommer göra nästa gång ni spelar sällskapsspel. <laughs> Då kommer jag krypa in under bordet.
0: Ja. Men, uh-huh. de gjordes såklart också till åtlejer vid hovet. Aj, 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 Såklart. Nu har jag satt mig i fel position. Här. <laughs> är du för sent? <laughs> <Ja, nu. laughs> ja. Exempel. I Florens i mitten av 1500-talet så fanns det en hovdvärg vid namn Morgante. Men det var ju såklart ett ironiskt namn. Han han var uppkallad efter en jätte med samma namn från en känd italiensk roman. Och det finns ett porträtt på Morgante där han avbildas med en flock fåglar. För tydligen så var ett vanligt nöje vid just det här hovet att vara att anordna fågeljakter med dvärgar som jägare. Fåglarnas flykt och de korta dvärgarnas hjälplösa försök att fånga in dem jag tyckte på var hysteriskt roligt. <laughs> <Okay>. <laughs> de bara satt att fåglarna skickade ut dvärgarna och bara det läppen av sig. Och <laughs> <laughs> deras försök att fånga dem. Så de gjorde sitt tår också. Ja. Uh-huh. Yeah. Yeah. Men det var lite om hårdvärgen generellt då. Men just Marie Barbola, ska berätta om hon kom från Österrike från början, precis som sin arbetsgivare, då, som var drottning Mariana eller Mariana. Och enligt Ransons- Böckerna från den här tiden, alltså, alltså deras lönespecifikationer, vilka typer av ransoner man betalade ut. Eh, från den här tiden så kan man se att eh, Marie Barbolas lön tyder på att hon hade en relativt hög status bland hovets tjänstefolk. Eh, som verkar ha betytt väldigt mycket för den här drottningen. Mariana då. Hennes roll vid hovet utvecklades från underhållande dvärg till en av drottningens närmaste förtrogna. Eh, nu ska jag prata lite om hovdvärgens plats i komikens historia. Och det är liksom hur de under flera Hundra år ansågs det spela en viktig roll i att spegla och förvränga sin omgivning. Och det känner man ju igen från en liksom. mm. att då, Och Då kan man jämföra med narren som speglade hårfolkets förnuft och intelligens genom att vara tokig och ologisk så var värgens roll att spegla de kungligas ståtlighet och skönhet. Jag ska se, det finns lite mer beskrivet. Ja. Um. Alltså för de pratar också liksom om att den här tanken den är ju utgick i grunden från en kristen föreställning om åtskillnaden mellan gott och ont och det ondas nödvändighet som en motpart till det goda. Jing och yang. Mm. Liksom. Och om man utser en regent som en guds ställföreträdare på jorden så måste man också utse dess motsats. Men den här motsatsen var underlägsen kungen för att demonstrera det godas seger över det onda. så de representerade på många sätt en demonisk kraft och skrattet kopplades av vissa filosofer till till ondska även om det var en nödvändig ondska senare kommer man se också att det det var just att filosofin fick en annan riktning från det kristna som gjorde också att det öppnades upp för narren att ta större och större plats Men bara genom att finnas så blev Marie Barbola en komiker man kan säga att det är lite komik men det står också att det är en ganska grov förenkling att bara kalla det för eh, bara kalla det för lites, lites komik. Eh, ska vi se vad här. Eh, ma- det står här att man kunde skratta åt både dvärgar och jättar men man måste komma ihåg att man tolkade människokroppen och den naturliga världen på helt andra sätt än idag. Verkligheten var fylld av symboler och tecken. Födseln av ett misspelat barn såg som ett förebud om onda tider, till exempel. Eh, och så eh, Det står också här att eh, hovdvärjar, de sorterades in under kategorin monster, men under, under den här tiden alltså det är liksom lite annorlunda från hur man ser på varje idag också, att för ordet monster hade en helt annan innebörd. Ett monster var skapat av Gud, och därmed värdefullt. Så allting mm. under Gud var då värdefullt. jag har man tog bort idag. För alltså, ja. Även om de hade ett varnande syfte då. Ja, och i takt med att naturvetenskapen utvecklades under 1600-talet så betraktades monster mer utifrån sin, sina anatomiska aspekter. Och man beskrev och kat- kat- katalogiserade monstren som ett led i att försöka bemästra och kontrollera det avvikande och skrämmande. Mm. Så att det var nästan, trots att de kanske hade mer åtl- gjorde de mer till åtlöjor förut så såg man dem ändå med högre värde. Mm. Alltså jag säger inte att man ser då är det med lågt värde idag. Men hör, det, det finns ju de strömningarna också.
1: Mm. Ja, men det var på den tiden då det fanns mening.
0: Ja, <laughs> Så det
1: hade mycket ett högre värde.
0: Ja, jag ska säga funktion, det här kopplade jag själv till det här. Liksom. Hådvägens funktion var inte bara att underhålla, den var också att ge råd. Mm. Ett avvikande utseende var ett tecken på ett annorlunda tänkande, tänkte de. Så det lägger alltså grunden för att komiken samtidigt ses som löjeväckande och insiktsfull. Att Det är därifrån det kommer att komiken också är en filosof mm. som man kan se idag. Och det har ju liksom lagt grunden för komiker som George Carlin eller Louis C.K. Mm. Han anser sig vara en modern filosof genom komedi liksom. Mm. Så hans förgrundare är hovdvärgar.
1: Ja, ah, lite intressant. Så där.
0: Um, ska vi se, har vi, har vi tid för en till eller ska vi... Mm. låta, låta eh, resten komma när det kommer. Lägga lite på tråden. för det, det kommer ju, Jag tänker att det här kommer fortsätta genom, genom podden en liten stund. Mm. Om ja. du tycker att det var intressant och bra. Det tycker jag. Jag tycker att det här verkligen
1: var jättetrevligt. Det var informativt. Det var också skönt. För det flyttar fokus från dig och mig på ett annat sätt också. Att vi mm. kan samtala kring ett ämne eh, mittemellan oss. Ja. Och den här gången som du har bidragit med. Så det tycker jag var jättebra. Vi, eh, ja, vi är uppe i tiden. Och okay. eh, behöver avrunda från och med här. Men eh, jag tycker att vi tar med oss det här framöver. Ja. Och jag och lyssnarna, vi, eh, vi vill gärna höra mer. Kul. Om eh, komikerns historia.
0: Ja, men det berättar. jag jättegärna. Jag tycker det var väldigt intressant. Jag har som sagt inte ens kommit igenom hela boken själv. Mm. Jag tänkte att det skulle vara någon typ av... Vi kan väl kalla det följetong.
1: Ja, vi kallar det för följetong.
0: <laughs> som får uh, löpa parallellt med uh, den här säsongen. Ja,
1: tänker. Mm. Vad fint. Då, då vill jag verkligen tacka dig Kevin. Ja, för verkligen. det här. Tack för att du, du, har, du har öppnat en dörr i podden. Ja. Som, eh, som du har tagit mig med igenom nu. Eh, mycket snyggt.
0: Mycket snyggt. du ja, tack tack har byggt du, ett nytt rum här. Tack för att du lyssnade. Det var kul. Det tog, det tog lite längre tid än vad jag hade väntat. mig, Men det kommer... Jag håller på att lära mig.
1: Jag tycker att det bara är bra. Ja. Det är väl det skönaste att kunna stänga av mickarna och känna att man inte har pratat klart. Än ja. halvvägs in och eh, <laughs> känna sig färdig.
0: Och börja prata om tarmrörelse. Bokstavligt talat skitsnack. Ja. Ja, men det kändes skitbra. Jätteskönt att ha dig på sid-rollen här. Mm. Mycket, mycket bra eh, bidrag.
1: Ja, men tack så mycket. Eh, jag har ju suttit i soffan nu. Men nästa gång kommer jag sitta under bordet där och spå framtiden. <laughs> samtidigt som du pratar.
0: Perfekt, då ska jag anlita Josef så får han sitta bredvid och nedteckna. <laughs> vad du säger. Ja. Och sen lite längre bort där i rummet
1: så kan vi ha en cirkel med kvinnor som sitter runt någon annan och som pratar.
0: <laughs> ja, som bara står och skvällar och De kacklar berä... som höns. Ja. ja, det är ett och helt perfekt. gäng. Och sen eh, såklart... En hovenar som skiter oss båda i munnen. Aj, aj, aj. <laughs> det finns alltid en hake. <laughs> ja, men då säger vi så. Jag, jag tackar dig så hemskt mycket, Jakob. Eh, jag tackar lyssnarna. Hoppas att det var intressant. Det här kommer... Det spelar ingen roll. Det kommer fortsätta vilket så. Mm. <laughs> men jag tycker att det här var tämligen intressant. Ja, men det var det. Och ett ämne av en, en outtömlig källa av humor och skämt. Ja. Om ni tycker att det var roligt nu,
1: vänta bara till framtiden.
0: Och då kommer vi. Jag vågar inte ens prata om hur kul det kommer bli i framtiden. Mm. Men det var det. Jag heter Kevin Rex. Min eh, trognebundsförväntan heter
1: Jakob Stålberg Största tack Kevin. Största tack.
0: Och det här har varit eh, Kevins personliga utveckling, avsnitt 32. Vi hörs sen. Ja, tack hej.
1: <laughs> tänkte på leverpastej här om dagen. Jag har inte ätit det på så länge men nej, jag bara föreställde mig att det var gott. Jag vet inte, jag åt när jag var 18. Brukar jag att säga skivad leverpastej. sig.
0: Oh, jag tycker att det är gross, som fan alltså.
1: Det är för att det är det. Oh. och jag har ju inte ätit det på, på över tio år men jag föreställer mig att det är Jag föreställer mig jag fick en känsla av att mm det är gott. Ja, oh. men det är äckligt. Det är äckligt.